0: Dámy a pánové, vážení posluchači, je tady další epizoda podcastu Contrapressing a znovu mimo tu hlavní sérii dílu, které se zabývají anglickou Premier League a máme tady takovou boční řadu, kterou jsem si vymyslel a ta se jmenuje prostě můj klub a bavím se tady s lidmi, který fandí v Česku, řekněme, neortodoxním, fanouškovsky nebo neobvyklým klubům. A zcela umyslně nepoužívám slovo malým, protože možná jste si na základě minulý epizody, první, která byla s Michalem Belšánem, fanouškem Bormufu, mysleli, že to bude o samých Crystal Palace, Bormufech, Fulemech a, a, a podobných klubech. Nebude tomu tak, protože Tým, o kterém se budeme bavit v následujících minutách, rozhodně malý není. Je to dvojnásobný finalista ligy mistrů z posledních deseti let. Je to dvojnásobný vítěz jedné z nejlepších fotbalových lig. Takže a mimo jiné taky třeba šampion Evropské ligy. Takže je to v podstatě velký klub. Ale přesto ta volba toho klubu z hlediska fanouška v Česku není úplně obvyklá. A to zejména z toho důvodu, že ve své zemi má dva poměrně brutální konkurenty. A je samozřejmě o Real Madrid a o Barcelonie. Takže co člověka vede k tomu, že si v Lalize na místo bílého baletu anebo Blaugranas vybere právě Atletico Madrid. Tak o tom a celkově o tom týmu, o Diego Semonem a o dalších věcech, si budu v následujících minutách povídat s fanouškem Atletika Madrid a jinak taky novinářem a momentálně moderátorem podcastu Life Sport Daily na Life Sportu Jakubem Burianem. Ahoj Kubo, díky, že si přišel.
1: Honzo, ahoj, díky za pozování, zdravím všechny fanoušky kontrapresinku a všechny fanoušky atletika v Česku, takže všechny čtyři lidi.
0: To už si tak dopředu odpověděl na otázku, kterou jsem samozřejmě měl připravenou, e, kolik lidí v Česku znáš, že faní tomu, tomuhle tomu klubu. Ale k tomu se dostaneme. Já začnu samozřejmě tím úplně nejvíc obvious s tím nejklasičtějším e, Kdy poprvé slyšel o tom, že existuje Atlético Madrid? Teď se neptám, kdy jsi mu začal fandit, ale když jsi to poprvé slyšel, protože my budeme asi tak podobně starý. Já třeba na fotbal koukám od nějakých sedmi let, osmi, asi od roku 2002. A tehdy jsem teda ještě o atletiku neslyšel, protože Prim hráli jiné španělské týmy, mimo té velké dvojky to tenkrát byla třeba Valencia, Deportivo la Coruña bylo dobrý, že jo. A o Atletiku jsem slyšel asi až nějaký čas, tak když si o něm poprvé zasle- něco zaslechl ty?
1: Hele, ten úplně první moment si asi nevybavím, ale mám v hlavě jeden moment, kdy jsem si začal říkat, že Atletico Madrid bude asi nějakým způsobem zajímavý a mimořádný klub. A to byla sezóna 2003-2004 a taková neúplně tradiční fotbalová věc, ale v tu dobu podepsalo vedení Atletika tenkrát obchodní kontrakt se společností Columbia Pictures, což je dneška fungující, tuším, americký filmový studio a filmová produkční společnost, kdy vlastně bylo domluveno, že na dresech Atletika během toho ročníku nebude jeden stálý sponzor, ale že se tam budou točit loga filmů, který tahle společnost bude postupně uvádět do kin. Takže tam se tenkrát stalo to, že Atletico měl během té sezóny tuším 16 různých variant resů, kdy prostě chvíli tam hráči měli logo Spidermana, chvíli Helboje, chvíli Hitche a prostě řadu dalších snímků. No a tam si pamatuju, že byl první moment, kdy jsem si poprvé řekl, že Atletiko je nějakým způsobem zajímavý a jak jsem říkal asi mimořádnej klub, protože nic takového jsem od té doby neviděl. A tohle jako rozhodně nebyl začátek fanouškoství, to bych lhal, že... To bylo takhle hro, hrozně zajímavý, jo, že jsem jim začal falnit kvůli tomu, že měli na drezech filmy. Ale jestli se ptáš na, na první můj dojem, nebo když jsem je začal trochu víc sledovat, tak tady potom, kdy to na mě vyskočilo někde v nějakém časopisu.
0: A teď když teda přejdeme k té druhé otázce, jinak teda to si mi připomněl zlatou éru taky mého dětství. Uh, tyhle ty filmy nějak právě kolem roku, 2, do 4. Doteď třeba Spiderman 2 je za mě jeden jako z nejlepších filmů mě dospívání, zpívání. Uh, Kdy jsem začal teda fandit? Když jsi poprvé řekl, aha, tak to bude můj klub, vyloženě můj?
1: No, tak to už je samozřejmě jako velmi trapný, ale počátek toho pravýho fanoložkoství uh, je pro Evolution Soccer 6 a Fernando Torres, no. Protože mě od nebavilo fandit těm úplně top týmům a měl jsem to vlastně všude, jo. Já jsem, když jsem byl malý, tak já jsem hltal jako veškeré sporty a třeba jsem úplně nesnášel Ferrari, nebo respektive Michaela Schumachra A to jenom proto, že fu- furt vyhrával. A to stejný Sparta třeba v Česku ve fotbale tehdy na tom přelomu milény. A já jsem mi prostě neměl rád jo. a neměl jsem to rád nikde, když někdo furt vyhrával. Teď zpětně se to samozřejmě změnilo. Je to všechno obdivuhodný ty úspěchy. Jako jasně, kdybych měl nějaký oblíbený tým v Německu, tak asi pořád nesnáším Bayern a nenávidím je. Ale tenkrát už jsem byl nastavený tak, že fandím těm, kteří nejsou úplně favoritěji a nejlepší z nejlepších, bavilo mě spíš sledovat ty příběhy tady těch jako rádoby menších týmů a klubů, ale něčím mě prostě baví, takže já jsem třeba v tu dobu docela dlouho fandil v Anglii Boltnu, jo, protože já jsem miloval JJ Okočů, miloval jsem Charisma Sema LR Dice v tu dobu, miloval jsem Reebok Stadium, Uh, takže tenkrát, že o Premier League šla ještě, tuším, na galaxii Sport, uh, takže jsem se těšil vždycky na víkend, až se budeme stát dívat na Anglii, tak to je jenom takový střípek do toho, jak jsem byl tenkrát nastavený. No a tehdy uh, bylo to projevo, který jsem nějak jako, to bylo asi jedno první a jediný projevo, který já jsem hrál, jinak jsem tým FIFA, no a tehdy jsem se platonicky zamiloval do, do Fernanda Torrese, který v té hře podle mě tuším základu tvořil údernou dvojici se Španělem Mistou, nebo možná vlastně s Mateou Kešmanem, to už teďka nevím. No ale Torres to byla a je pořád láska. Uh, no a do toho samozřejmě já jsem z Pardubic, chodil jsem pravidelně na hokej, jednu dobu jsem k nechybil v kotli na jediný domácí zápas, takže jsem asi tak nějak pod Prahově inklinoval k těm červeno bílým barvám dresů, to byl asi taky velmi důležitý faktor. No a pak, když jsem viděl, jak vypadá uh, Calderón, starý stadion Atletika, na kterém hráli vlastně od 60. let, tak to bylo za mě prostě z města jeden z nejhezčích a nejcharakterističtějších stadionů na, na světě. No, tak nebylo v očem a tam se ze mě stal ten opravdový fanoušek. No, a to byl nějaký už konec, konec základky, takže už je třeba nějakých 16, 17 let. Uh, takže, jako Fernando Torres projevo, a, a v neposlední řadě musím teda říct taky to, že když už jsem začal opravdu fandit, tak fungovala fanpage Atletico atletikomadry.cz, kde byli kluci, kteří tomu neuvěřitelně rozuměli. Já jsem byl fakt jako mladý kluk a oni měli neuvěřitelný insight, věděli spoustu věcí o tom klubu, vohráčích, hráčích když si uměli španělsky a psali to tam v těch fórech, v těch komentářích, v těch diskuzích a to mě jako hrozně chytlo, že jsem si nepřipadal jak úplný kretén, ale prostě viděl jsem, že i pro další lidi to je něco víc než jen oblíbený klub. A tohle byla jednu dobu moje nejoblíbenější stránka jako na celém internetu, na kterou jsem chodil, protože se tam každý den něco řešilo a pro mě jako kluka v osmý nebo 9. třídě to byl vlastně sen, hltat ty starší kluky, fanoušky, který se tam o tom bavili, takže uh, už jsem malinko dlouhý hnedka při první odpovědi, ale takovýhle byl můj nějaký začátek toho proč já jsem začal fanět atletiku
0: pro Evo 6, jeden z nejlepších dílů historicky, souhlasím, John Terry a myslím, že Adriánom Mrazovsky na obalu. Já jsem byl dlouhá léta tým pro Evo, protože FIFA podle v té době byla úplně strašná. A hodně dlouho trvalo, než vlastně se ta hratelnost u FIFA trochu zlepšila, ale to sem nepatří. A tohle je takový náš věčný spor s kolegou Vaškem, který hraje FIFA asi od roku 2002. Já mu říkám, jak to tenkrát mohl hrát, protože pro Evo bylo úplně jinde, ale zase si tam neměl ty licence. No? Jako legendární český útok Balou, ten hovoří za vše. Ale tohle já to...
1: jsem, tohle já jsem Honzo vůbec nemohl jako sníst a vydržet. To, že tam nebyly ty licence, nebyly tam ty oficiální týmy a názvy. Já jsem si připadal jako úplně v jiném vesmíru. A to, možná to byla klika to, že ta španělská Žiola Liga tam tenkrát ty licence měla, tuším celá. Uh-huh. Takže jsem si jako, hnedka hrál jako s Torésem a... A nehrál jsem prostě tady, já nevím, jak by se mohl jmenovat, no. tak, takže to, to byla jako možná malinko klika, no, v tomhle celém To chápu,
0: tíku. to chápu, já jsem schodil komuští hny, tak si řekl Pro Evo a Atletico, tak jsem si samozřejmě šel najít, jako jak se tenkrát jmenovali. A skutečně v té době to asi bylo licencovaný. ale třeba v Pro Evolution Soccer 3, což byl legendární díl, že na obalu byl Pierlu Giculina, vlastně první fotbalová hra, kde byl na obálce Rozočí, tak tam to byly Manzanares, a, a, a zase psovi 2.9 to byly trochu blanko, takže opravdu jako velmi vtipný názvy a samozřejmě my, co jsme to hráli, tak všechny ty Merseyside Red a Merseyside Blue a podobně eh, velmi dobře známe, ale zpátky králnímu fotbalu, eh, dobře, zrodila se nějaká láska nebo sympatie z hráče, to je velmi, velmi jako obvyklý, nicméně pak si na to teda už začal koukat, protože eh, já nevím, jak španělská liga, to ještě asi nebyl úplně nějaký ten sport na sport dva. Dával někdo té hry vůbec v Česku španělskou ligu? V dobách přesně té galaxie nebo počínající nový sport. Běžela la liga
1: v Česku? Na, ně, na něčem to určitě šlo, protože já si pamatuju tenkrát, když Barca s, s Ronaldinem a Samuel Eto, a, a že tady ta, tady ta éra, tak já jsem měl slzenej jeden z prvních tiketů, který mi jako dával táta. Ještě v Typáči tenkrát a koukali jsme na to doma, protože to byl nějaký poslední zápas, kdy Barsa už měla jistý titul a samozřejmě hrála na plichtu, takže to bylo úplně voničem. A to byl poslední zápas týketu, který mě zkazil výhru obrovskou, třeba já nevím, tři stovky. Jo? Takže, takže jsme na to koukali, nevím, kdo to tenkrát dával, ale máš pravdu, že ta španělská liga byla trochu nedostupná, že koukali jsme jako na Ligu mistrů, na Real, na Barsu hlavně, ale jinak nic moc. takže když se ke mně pak v nějakým pro profutbolu nebo v nějakých, ani nevím, kde jsem to tenkrát hledal, ale miloval jsem ty příběhy právě, jak už říkali: říkal, jo, La s a Makajem, Valeronem. Měl jsem rád Valencii tenkrát v tu dobu taky, protože ta taky narušila tu nadvládu Reálu, Barsi, když tam válel Mendieta, Pablo Aymar, Ruben Baracha. Ale nikdy jsem jako nefandil Barse ani Reálu, nikdy mě to nechytlo, nevím proč, i když tenkrát v době Galacticos jako všichni mý kamarádi najednou byli obrovský fanoušci reálu, tak mě to prostě jako nešlo vůbec do hlavy, že bych mohl fandit někomu, jako je reálno. Takže, takže k tomu jsem nikdy nedospěl.
0: My se teda bavíme o době, kdy se z atletika postupně na nějakou dobu začíná stávat top tým, v rámci, nebo tým té nejužší špičky ve Španělsku, protože v sezóně 06-07, takhle, v sezóně 5-6 ještě byly desátí, v sezóně předtím v sezóně 6-7 byly sedmí, ale v sezóně 07-08 a 08-09 byly dvakrát na čtvrtém místě. Pak teda přišel trochu zase pár dolů, kdy skončili devátí, sedmí a pátí, a pak už se bavíme samozřejmě o Eře, Simeoneho, tak včetně. Tak v té době když už jsi na to koukal jako fanoušek, tak e, vnímal si to jako, že tohle je tým, který může něco uhrát, vyhrát, má kvalitu, může konkurovat už těm největším klubům, těm teda dvěma, a nebo si to furt bral tak potom, co si se vlastně zorientoval, kam ten klub jako patří v nějakém power rankingu, jak si říkal, tyjo, tak čtvrtý, pátý místo dobrý, nebo e, jak jsi to tehdy vnímal, jako, jaký byl vlastně ambice atletika v té době a fanoušků?
1: No, vůbec to nebylo tak, že bych nad tím přemýšlel takže že budu fandit atletiku, protože vyhrává, protože to v tu dobu jako nebylo úplně, úplně běžný a vlastně musím jako popravdě říct, že kdybych se rozhodoval třeba já nevím, pět, šest let zpátky o, o tom, komu budu fandit, tak si atletiku nevyberu, za první kvůli tomu hernímu stylu, který tenkrát jako v té době, kdy jsem jim začal fandit, tak bylo taky trochu jiný, to bylo jako Velká živelnost a takový jakoby trošku romantismus, ještě když tam byl Sergio Aguero, uh, já nevím, tam byli hráči jako typu Maneš nebo Simau, Churádo a takovýhle, jako, Že to prostě byli, uh, nebylo to atletiko jako z znají prostě lidi z, z posledních 15 let, takže mně se to jako strašně líbilo, uh, bylo to takový jako romantismus, jako na se nehráli, prostě mě to přišlo, že si prostě přišli zahrát fotbal ofenzivní a když prostě dostali čtyřku, tak dostali čtyřku, pak někde dali trojku. Ale e, jako ten výhled toho, že by to mělo jít nahoru tam byl, už podle mě od začátku. Jo. Tím, že tam vždycky byly nějaké velké persony v tom týmu, opravdu jako dobrý fotbalisti. E, poměrně i kvalitní trenéři, i když jako ne třídy Simeoneho tak ten výhled tam byl, ale nikde nebyla ta záruka toho, že prostě za 10, za 15 let budeme hrát v finále ligy Mistrů, to vůbec a do toho, nebo s tím já jsem do toho vůbec nešel, no. takže, takže byla to taková velká hádanka a já jsem nad tím tenkrát nepřemýšlel, jako kdyby spadly, tak jim budu fajnit, kdyby spadly tenkrát, takže to pro mě nebylo úplně důležitý.
0: Na druhou stranu, to, co si řekl, vlastně je docela krutý, když na tím člověk zamyslí, že dneska bych se už nevybral, nebo před pěti lety bych se už nevybral.
1: No ne, tak jako já to myslím tak, jako že kdybych byl v té době, tak prostě já tomu rozumím, jo. Ty lidi, i když se mě pů- jako lidi, lidi ptají, proč jako vlastně v Atlético nemá moc fanoušků v Česku, nebo jako napříč Evropou, tak jako za první je ten herní styl, Což jako chápu a myslím, že ten důvod je ten, že lidi se mají moc rádi na to, aby fandili atletiku v tuhle dobu, mají rádi svůj volný čas, váží si sebe a váží si toho volného času a netrpějí prostě. Dostaneme se k tomu, já to teďka nechci rozvádět.
0: No, <laughs> no já, právě, já právě jsem se chtěl dostat k tomu, že jakoby... Uh... Ty jsi vlastně si oblíbil na základě toho nějaký romantismus, nespoutanost, divelnost, opravdu jako skillful futbalisti, kolikrát hodně inkasovaných gólů, ale třeba i hodně vstřelených. A posledních, teď už vlastně více než 12 let, je tvůj klub naprosto skoro jako žádnej jiný v Evropě, spojený prostě totálně skrz na skrz s trenérem, který hraje pragmaticky, hraje houževnače, ale té fotbalové krásy tam moc není, takže to je za mě docela jakoby legitimní otázka, jestli vlastně jako je, jestli mu to třeba jako vyčítáš tomu klubu, že jestli máš pocit, že ten klub se jako třeba nějak jako sprotivil svým nějakým ideálům, že jako si myslí, že prostě s tímhle to atletiko nezakládali tenkrát, aby jako se hrálo takhle, jo, protože já si třeba dovedu představit, už to jednou zmínil Bayern, teda v negativní souvislosti, že on nesnáhčí, že kdyby byl prostě v Bayernu trenér, který hraje každý zápas 1-0, tak kdyby vyhrával tituly, tak si myslím, že dřív nebo později by šel od válu, protože by to v tom Níchově nesnesli. Že tam opravdu je to jasně výsledky na prvním místě, ale hned následuje ta hra. A podle mě, jako, tam by Simone prostě být jako nemohl z principu. A i kdyby, je to můj názor, třeba se mýlim, ale i kdyby podle mě vyhrál dvakrát po sebe ligu mistrů, tak jasně vyhazoval by se blbě, ale stejně by se těšili, na, až, by, až přijde první série výsledku aby mohli vylejt, protože prostě by tam nechtěli takovýho trenéra. Tak jako, máš pocit, že v tom atletiku jako. Je nějaká taková jako identita historická útečního fotbalu, anebo prostě, hele, jako tohle frajer, který nás jako z nějakého třeba lehkého nadplůměru vytáhnou plný špičky, díky němu můžeme opravdu soupeřit a konkurovat a i vlastně porážet občas ty dva giganty. Takže ať by hráli jakoliv, tak prostě za náš účel světí prostředky. Jaké si myslíš, že na to mají názor třeba jako ty fanoušci, opravdu ti dlouholetí nějaký, co prostě mají permanentku od pradědečka? Tak jako, jak, jak se na atletiku?
1: No, máš jako samozřejmě pravdu, no, a já sám jako velmi často mám ten pomyslný metronom nastavený tak, že buď jako si mnoho nenávidím, totálně ho nesnáším za to, co dělá s tím týmem, který tam má, a na druhé straně se to vždycky překlopí do toho, že to je genius, miluju ho a a takhle podle mě to má jako další milion lidí, že hele, ve mně se to prostě hrozně pere, nikdy mě nenapadlo, že kvůli tomu že se změnil nějak ten úplně herní obraz atletika oproti tomu, kdy jsem jim začal fandit a tomu, jak je to teď, takže bych jim přestal fandit. Jo. To jako u mě nikdy nepřišlo a tady vždycky používám ten slavný citát Erika Kantony, který říkal, že můžeš změnit jako náboženství nebo bíru, můžeš změnit manželku, můžeš změnit práci, ale nikdy nemůžeš změnit svůj oblíbený klub. Takže to jako, já to vyznávám, nepřišlo by mi to jako z principu vůbec správně, že bych jako najednou, že můj tým, i když je to teda už, ty vole, je to hrozně, ale je to 13 let, jako co nás pro Simone, tak, že prostě nehraje hezký fotbal. Na druhé straně, vlastně to jedno z těch základních hesel atletika je korache i korason, což znamená odvaha a srdce. A to, to je pro mě třeba jako hrozně důležitý, protože já od sportu, Hrozně chci emoce a jako v jakýmkoliv smyslu a chci je všude, na jakýmkoliv sportu. A mě, pro mě je hrozně důležitý, že ten Simeone přišel a z toho týmu, z toho klubu udělal prostě takový, takovou rodinu, tak rodinný prostředí, že těm hráčům, tam těm uklizečkám, kuchařům to prostě není uprdele, jo. že oni jsou rodina, můžou prohrávat, OK, někdy prostě to vypadá, prostě chceš si vypíchnout oči, když na to koukáš, ale vždycky, aspoň i když prohrávají, tak někoho sestřelej, pokopou, zhádají se i klidně mezi sebou ty hráči, ale prostě ta vášeň, odhodlání a charakter, který tam býval už v té době, kdy já jsem začal fanit, tak tam furt je a já doufám, že to bude vždycky a myslím si, že to je i ten důvod, proč tam Simeone je tak dlouho, protože mně přijde, že tohle je esence jeho fungování, nejenom trénování, ale vůbec jako životního fungování. A jakmile on nebude schopný to těm hráčům předat, to, aby pro ten klub dejchali a aby si přisvojili jako fakt to DNA toho klubu, tak si uvědomí, že musí jít dál. No. A já už jsem několikrát si sám sobě v hlavě říkal, že Prostě si moje už musí jít pryč, že, že to je prostě přežitý a že to nemá už nic společného s ničím. Teď jakože kolem toho mistrovství světa v Kataru to vypadalo jako už tak nakloněně, že už by mohl fakt jako odejít. Tak jsem si říkal, to, je, to bude super, že prostě tam přijde někdo s nějakým jako trošku ofenzivnějším stylem a, a bude zase radost na to koukat. No a jenže oni se pak zvedli, jak se zvedli a ten kalendářní rok 23 byl jako jeden z nejúspěšnějších, ne, ale vůbec nejú, nejúspěšnější jako pod Simeonem v atletiku, takže uh, je to velký vnitřní konflikt, není to jako úplně bezproblémový fanouškovství, ale o to je pro mě silnější, no.
0: Teď se mi úplně vybavil ten mem, uh, jak ten nasranej, ono nějaký knedlík nebo něco, že jo, drží ten Deštník, že jo, nad tím, tím, jakože to, že mě sedež neznamená, že ti jako nebudu mít rád a podobně, tak to si myslím, že je velice, velice příhodný v tomhle případě. Nicméně, pojďme k úspěchům, které nastaly poměrně výrazný, ale to, bude 10 let, uh, ligový titul, první z těch dvou pod Simonem a zároveň uh, hořkosladké finále Ligy mistrů. A tehdy já si pamatuju, že jsem vlastně to, jsem byl první rok na výšce a měl jsem spolužáka, co jsem Barceloně a tehdy jsme to hodně řešili, a ten skládat to, to je něco jako na to moc nedále, to jsou borci a tehdy právě uh, i ta generace hráčů šla hodně, hodně nahoru uh, i, i mediálně, hodně se o atletiku začalo mluvit, taky zkus nemluvit o šampionu la ligy a v éře ještě Mesioha Ronalda a vlastně finalistové ligy mistrů a k tomu titulu taky nebylo daleko, tak by mě zajímalo, ty jako OG fanoušek, vlastně už v té době třeba sedm let si, si je podporoval tak zaznamenal si v té době uh, nějaký prostě nárůst, je hele, tady na můj oblíbený fanpage najednou píšou lidi, který neznám a tady se o tom klubu mluví a ten klub má najednou víc followerů na Facebooku, na Twitteru, nevím, kde tehdy jsi to sledoval, prostě byl to pocit nějakýho, nebo byl to čas nějakého velkého boomu, anebo ani tak ne, protože jako bylo to nějaký, jako nechci říct výstřel od tmy, ale prostě nebylo to zas tak znatelný, aby si měl pocit, že se z toho klubu najednou stává nějaká worldwide značka větší. Jak jsi to vnímal, tohle hodně úspěšné
1: období? Hele, takhle zpětně mi to vůbec nepřijde, že by měl přijít nějaký boom a že by najednou jako byl nárůst uh, těch fanoušků nějaký, jako rapidní. Tenkrát ještě fungovala ta fanpage, o který jsem tady mluvil, tak tam tenkrát, uh, a tam to bylo jenom. Uh, Jenom o tom, že tam ty kluci a ty lidi, co jako by atletiku fanděli vždycky, tak to prostě akorát bylo velmi emotivní a jako psalo se tam všechno furt. Ale to, že by tam najednou přišlo jako plácnu, ale 100 150 jako lidí a nových profilů a začali se tam jako v komentářích a v diskuzích bavit o tom, jak atletiko hraje, tak to vůbec nebylo. Jako. A nepamatuju si, ani bych vlastně jako neřekl, že takováhle doba konkrétně teda v Česku někdy byla jo, že, že já si myslím, že atletiko v Česku i kdyby podle mě vyhrály já nevím dva, tři tituly v řadě, tak to nikdy nebude ten klub, který mu budou fandit Davy. A to hmm. je vlastně věc, která mě jako baví hmm. a myslím, že to takhle je no.
0: A myslíš si jako, myslíš si, že je to i tak, že kdyby třeba Slávia, Sparta, Plzeň dostala ten klub v nějaký Evropský lze Lize mistrů, takže prostě když to řeknu hnusně, bude lehký se tam relativně dostat, že právě nebude takovej ten uh, nácest a takový ten prostě boj o vstupenky, což bývá, když přijde nějaký jako evropský klub, je prostě v uvozovkách ten klub prostě není tak atraktivní, že ty vole, prostě pozaň má Atletiku, jeden do Plzně, že to by jako nenastalo, si myslíš?
1: Těžko říct. Uh, myslím, že kdyby to bylo v tuhle dobu, tak lidi v Česku nepřijdou na Atletiku, ale přijdou na Grismana. A mm-hmm. že teďka to berou tak, že prostě ten týma ve středu takovýhleho Fréra, který je ve svém prime teďka a budou chtít vidět toho Griezmana, nepřijdou na Atletico podle mě. Já si pamatuju, že já jsem na nich byl, uh, to byl jeden z prvních zápasů, na kterých jsem je viděl naživo a bylo to, když je měla Plzeň v Evropské lize, to bylo podle mě nějak 211, 2012, něco takového, tak jsem byl ve a i tam ty lístky šly tenkrát sehnat poměrně snadnost, co si pamatuju, ale je to teda 12 let zpátky. Ale a to bylo tenkrát... úplně
0: začátký éry, ne, neho, vlastně.
1: Jo, byl to, byl to začátek, no, ale, ale, ale už tenkrát tam jako byly samozřejmě vynikající světoví fréře, to se nemusíme naláhat, jo. A, ale a, no, záleží, no. A myslím, myslím že, že by to jako nějaký úplně, že kdyby dostala Sparta nebo Slávě do Ligy mistrů třeba atletyko do skupiny, tak řeknou, jo, to je super, to je atraktivní soupéř, ale zároveň jako hratelný, jako prase.
0: Hmm, já bych skoro, vidíš to, já bych řekl přesný opak. Já bych řekl, že Atletico by jakoby v vozovkách neatraktivní, ale byl by protože to není takový jméno, jako když ti přijde třeba Dybala s Lukakem a s Římem, ale přitom se tady podle mě porazit daleko hůř. Právě víš, jakože já mám furt tak zažitou to houževnatu v souvislosti s Atletikem. Já když si třeba vzpomenu na semifinále e, vlastně Guardiolovského Bayernu, jak prostě si na něm vylámali zuby, jo, tak jako. Nevím, no, já si myslím, že, myslíš si, že Atletico je hratelný?
1: Ne, já jsem to bral, já jsem to bral, jasně, že jako souhlasím s tím tvým názorem, já to mám plně stejně, ale beru to jako z pohledu řadového českého fanouška, který nesleduje jako výrazně španělskou ligu, řekne si, podívá se na tabulku, řekne si, jo, Atletico to je teďka pátý, tak to je jako v klidu, Griezmann starý a jako není to Real Barsa, takže to budou brát spíš v tomhle ohledu jako spíš historicky, víš, že jako... Hmm si řeknou, to je v pohodě, to vlastně jakoby je, je dobrý jméno, ale můžeme ho klidně porazit.
0: Ty si řekl teď úplně skvělou věc, který jsem se taky chtěl dostat, ty jsi řekl Griezmann ve svém prime. Jemu bude v březnu 33 let a takový ty nejlepší léta ve smyslu mediálního, když se o něm opravdu mluvilo jako o top talentu, samozřejmě ty má rávno za sebou, má za sebou velký úspěchy, je to mistr světa, je to mistr světa, je to samozřejmě několikanásobný vítěz La Ligy a různých, různých soutěží. A teď, v momentě, kdy už někdo možná ho třeba v hlavě odepsal, kdo to tak nesleduje, ten měl nějaký to nepovedený angažma v Barcelonie a ten už, prostě, ten už mě nezajímá, tak on opravdu hraje výborně, Teď navíc překonal uh, rekord Luisa Argonese, stal se nej, nejúspěšnějším, nejlepším střelcem historie klubu Atletika. Takže nejdřív teda u tí herní stránky se pojďme zastavit. Tak jako, co se s ním stalo? Jako, prostě polili ho nějakou živou vodou, nebo se tak se spoluhráčema, nebo hraje na nějaký pozici, která mu extrémně vyhovuje? Kde vlastně hraje, můžu říct lidem, co třeba nesleduje? Prostě proč je teď ve 23 ofenzivní hráč Antoine Griezmann nejlepší ve svém primu, jak ty říkáš? ty
1: Velmi těžká, ale vlastně jednoduchá otázka, no. Uh, že jo, on je ve Španělsku strašně dlouho, do San Sebastiánu přišel ještě jako kluk. Uh, uh, myslím, že poznal, jak šel postupně, prostě udělal jméno v Sosieradu, pak ho koupilo Atletico relativně za velké peníze. Uh, a poznal tu mentalitu toho klubu a toho týmu pod Simeonem. Uh, OK v tu dobu, kdy on přišel, vlastně tak už bylo po tom titulu, e, měl tam nějaký ty e, účasti ve finále ligy mistrů neúspěšný a prostě jako cítil, že potřebuje vyhrávat trofeje a chybělo mu to, což jako já jsem to chápal, já jsem nebyl jeden z těch, který na něj plival a pálil dresy, já jsem jako by to vlastně z jeho pohledu chápal a on si potřeboval zkusit tu Barsu a ta Barsa mu strašně pomohla podle mě. i když jako byl hrozný. Já jsem to, na to koukal jako s těžkým srdcem, i když koukal jsem na tu Barsu jako kvůli němu, koukal jsem, jak se mu daří a když jsem ho viděl, že mu to prostě nelepí tak, jak on by si představoval, tak mě jako bylo fakt jako smutnost toho, kam, kam se dostal. Ale to, že uh, se mohl vrátit zpátky a... I to, že po tom, po tom návratu zpátky do Atletika ho ty fanoušci jako nesnášeli, neslavili jeho góly, pískali na něj na domácích zápasech a tak dále. Ale on si tu důvěru zpátky vydobil, tak to je podle mě pro něj hrozně důležitý a hrozně se mu to vrací teďka, protože na něm je vidět, že a on to i říká v rozhovorech, že Atletiko je pro něj druhý domov a nedovede si představit teďka už, aby, že bude hrát někde jinde v Evropě, že prostě pak půjde do Ameriky, tam to někde skončí ale tu evropskou kariéru chce zakončit v atletiku, může za to ten jeho vztah uh, se Simonem, to je jedna věc. Druhá věc jsou ty hráči, se kterými on tam byl od začátku, to znamená Koke, Saul, uh, to jsou prostě bráchové a další věc je ta, že on prostě hrozně touží potom s tím atletikem něco vyhrát a Uh, myslím si, že jeden z důvodů toho, proč on tenkrát do Barsi odcházel, byl právě ten herní styl, který už pak jako se malinko v jeho očích možná trochu vyčerpal, ale zkusil si, že vlastně i když hraješ Barse, která hraje pořád s balónem, tak to nemusí být ono. A zkusil si to, poznal to a teďka to prodává zpátky v atletiku, kde dostal, myslím si, že i Simone mu našel tu pozici takovou, která mu teďka v tuhle chvíli sedí nejvíc, on není jako frér, který naběhá, že ho prostě 15 km za zápas bude neustále jako presovat, ale to je tak chytrý hráč, který jako by má volnost, on se furt pohybuje taková jako já nevím, jak to nazvat, no, jestli falešná devítka, nebo prostě má, má v té ofenzivě velkou volnost a teďka s Moratou jim to relativně sedí a je to na něm vidět, že on si to prostě užívá, no, užívá si to, baví ho to, a jak jsem, abych se vrátil zpátky, tak si myslím, že za to mů, hodně může to angažma v Barce, kde poznal, že vlastně to, že budeš v, ještě v, top tý, v, v lepším týmu než Atletico a budeš hrát ten styl, který uh, si myslíš, že může být jako úspěšnější, tak to neznamená, že ty trofeje budeš vyhrávat.
0: Ty se tady zmínil, nebo oba jsme tady zmínili, tam se vstup do Barcelony, uh... Ty jsi zažil přestup třeba Torresa do Liverpoolu, že od toho tvýho prvního velkého miláčka ty přesuny směr Anglie následovaly i třeba další, ale to dobře, člověk přimoří oko, ale mě by zajímalo, jak se díváš na tyhle ty přesuny právě do Realu, do Barcelony, protože chtě nechtě. stali jste se součástí velký trojky. Někdo může říct, že je jenom tak jako na kratší dobu, že nemáte historicky tu úspěšnost, jako mají Barcelona z Real Madrid a že furt jako je mezi vámi nějaký schod, což asi je legitimní. A na druhou stranu prostě mě jako fanouška atletika by to šíleně naštvalo a cítil bych se úplně stejně jako fanoušek Dortmundu, když třeba GC šel do Bayernu, bych si řekl, no to si dělají prostě alegrace, jako to prostě nepří... pro mě by to bylo jako nepřípustný, protože uh, bych si řekl posilovat jednoho ze dvou největších rivalů v té domácí lize v boji o titul a vlastně krmit ho naším nejlepším hráčem nebo jedním z našich nejlepších hráčů to jako strašně špatně bych se s tím směřoval. tak jak to vnímal ty jako jak vnímali fanoušci když na to si sám řekl, že to mělo velmi těžké potom návratu, ale stejně jako Čím to bylo? Jakože prostě proč, proč, to, proč to vůbec stalo, že jako odešel do Barcelony? Je to o tom, že to vedení je možná třeba až příliš hodný, že ho tam pustí? Protože víme dobře, že třeba uh, Daniel Levy, jako předseda představenstva Tottenhamu, dobře, prodal Harry na do Bárnu Mnichov ale neprodal ho do Manchester United, neprodal ho rok nebo dva roky předtím do Manchester City a uh, všichni v Anglii se baví, že byť Spurs jsou furt jako tu jednu úroveň, řekněme, pod těmi dalšími a nejsou, není to Manchester City, jo, prostě není to Liverpool, tak ten Leavy by si radši, uh, teď jsem chtěl říct oholil hlavu, tak to nehrozí, ale třeba z ruku, než aby prodal prostě přímýmu rivalovi v soutěži, jo, tak proč to takhle nemá Atlético? Jak je možné, že Griezmann může odejít do Barcelony, když vy tu Barcelonu jste byli schopni porazit v domácím soutěži, byli jste schopni jít o několik koldál, než o navly mistrů, tak prostě proč má váš nejlepší hráč chodit do Barcelony? Jako, z, čeho, z čeho to vzniklo tohle?
1: Hele Honzo, já tě možná trochu zklamu, ale neptáš se jako dobrýho člověka, jo? protože já, jak, jak jsem říkal, že platonická láska byl to rest, tak Druhá je Griezmann a jako já jsem v tomhle trošku magor, že vlastně i když dávám na Instagram fotky třeba s manželkou z dovolených nebo tak, tak tam jediný dva hashtagy jsou Griezmann Torres, jo. Takže já, jako kdybych byl fotbalový věřící a byly fotbalové bozy, tak já se modlím, které jsou jak je jo. Takže u mě to jako k jeho ve vztahu k, ke Griezmannovi ten přestup nezměnil nic a čas ukázal, že to byla blbost, jo. Jako z jeho pohledu, protože Atletico za kolik šel? Za, za 120 tenkrát, za 120 milionů eur snad, což byly velký peníze, my jsme za to koupili, Joá, což jako byl vynikající kauf, jo, to, to je taky potřeba říct, ale uh, já bych to spíš jako se na to podíval historicky, protože já leh přestupů moc jako nezažil, protože z Atletica do Reálu třeba. Arda Turan ještě, ne? Arda Turan, šel, ano, ten šel do Barsi, ale taky a, a šel tam a co, je, vlastně jako bylo to podobné jako s Griezmannem, jo, že, že už neměl tu, neměl to zákulisí toho klubu, ne, necetil se tam. To by se vlastně
0: tam... udělá dobře, že ty hráči tam pak vyhoří a že si může říct, aha, měli jste zůstat doma.
1: <laughs> no, jako je to blbý, jo, ale vlastně, když se to otočíš, tak uh, my jsme uh, z Barsi třeba brali takový ty odpadlíky, jo. A za, přišel v, před tou mistrovskou sezónou přišel David Vija na rok a udělali jsme titul. Přišel <laughs> Kuman ukončil Suárese, přišel Suárez a udělali jsme titul. Jo, teďka se vrátil Griezmann, zase to nějak šlape, ale naopak to vůbec nefunguje. Jakože Arda vlastně nic, Griezmann byl poloviční, teďka tam je Joao, tak tomu přeju samozřejmě, aby, aby se tam nechytil, aby se nechytil už nikde. Ale uh, to samé z Reálu do Atletika, jo, já, nebo z Atletika do Reálu, já těch jako případů vlastně moc neznám. jakože tam šel Courtois, který šel ale přes Anglii. Mm. Uh, Morata, no tak ten, že jo, ten, měl, uh, ten řekl už několikrát, že uh, klub jeho srdce, uh, ten jich měl asi sedm. Mm. Uh, tenkrát si pamatuju, že ještě v, v 90. šel Santiago Solari, tuším z Atletika do Realu přímo. No a v 80. Byl, byl Hugo Sanchez, jo, jako velký jméno. Ale jinak jako z Atletika do Realu, že bys šel napřímo. Hmm, to je přece jenom trochu moc. Tak se, tak se jako nechodí, jo. A naopak zrálu do Atletika. Uh, tam mě teď na, vlastně Reyes, Jose Antonio Reyes šel, šel do Atletika a Marcos Llorente teďka. To bylo jako, to byl vynikající. To jsem koukal, že jde. Že šel, protože to mně přišlo jako velmi zajímavý přestup. A mám ho rád, jsem za ní rád. Ale když se vrátím k tomu, tak já jsem toho Griezmana vůbec neprožíval. A neprožívám vlastně e, ani žádný jiný tyhle přestupy, protože jako z atletika se k těm rivalům úplně tak často nechodí, no, mně přijde. A je to asi tím prostředím, že prostě ty hráči, jakmile zůstanou v atletiku minimálně třeba 3, 4, 5 let, tak už jsou e, charakterově tak nastavený, že... že to prostě nejde, no. že, že to je pro, i pro ně, to je přes čáru.
0: Uh, když se tady dostaneme, uh, teď jsem se chtěl zeptat něco jiného, ale teď se mi nahrát tím koncem, protože často, když se bavíme s někým třeba o evropských top ligách, tak zaznívá takový ten narrativ, stereotyp, že jako španělská liga jsou slečinky, že to je tam takový sice možná nejtechničtější, ale zároveň ti hráči jsou nejměkčí, nejměkčí, válej se po zemi, zdržují, není to stará dobrá Anglie, eh, není to ten tvrdý fotbal, jak to máme rádi, tak eh, je Atletiko jako v tvých očích třeba právě takovou jako růží trny, že to je ten jako tvrdácký tým, houževnatý tým, který právě možná třeba nemá tu, a teď jako s nějakýma jako neříkám, že si to myslím, eh, tu baletkovitost a měkost třeba jiných anglických celků, jako je to prostě v tomto ohledu výjimečný tým mezi ostatníma španělskýma týmama a nebo je to celý kliše a španělská liga je úplně v pohodě, jako z hlediska nějakého nasazení.
1: Hele, rád bych si to myslel, že atletiku je růže mezi trny ve Španělsku, ale jako podepisu to, že rozdíl mezi španělskou ligou a Premier League jako v tom nastavení co se týče tvrdosti a plynulosti hry je jako obrovský za mě, jo, a pak je to třeba rozdíl v tom, je rozdíl v zápase, kdy hráš proti Hetafe a valí se tam všichni, anebo když pak v té covidové sezóně jsme hráli, to bylo jestli osmifinále nebo čtvrtfinále Champions League s Liverpoolem, tak ty hráči si na to zvyknou a jsou jako v pohodě. I proti tomu anglickému týmu, a není to taková fraška jako prostě zápas, 17. kola španělské La Ligy, ale jako to Španělsko je ústřel, no. je, je to tam prostě, jak jsem říkal o tom metronomu, že občas to mám tak, že si mi ono nesnáším. A k tomu, když se ještě přidá zápas, kdy jako tečem a můžem i vyhrávat, to je úplně jedno, ale jako ten čas se tam tahá jako neuvěřitelně. Tam se s rozhočím se mně přijde, že se hádají jako po každém faulu, chtějí kartu prostě za úplný nesmysly. Tak to vlastně dokla, dokazuje i to, že, že jako atletiku je velmi těžký. Podle mě, uh, že tomu nepomáhá ani ten obraz té ligy. No. Jako, mm-hmm. je, je to tak? Já, já nebudu si tady hrát na to, že Atletiku jsou prostě drsňáci, kteří tady řežou všechno okolo, nepadají a nesimulujou. Jako není to tak. No. Bohužel mm. je to prostě problém celé ligy, podle mě. No a těmi mi samozřejmě nahráváš
0: na otázku jako jasně, baví tě Atlético, máš rád atletiko, ale baví tě španělský fotbal? Jako podíváš se na random zápas v sobotu odpoledne prostě španělský ligy, anebo si opravdu pustíš prostě ten svůj klub a zbytek vypouštíš jako?
1: Z 95% to úplně vypouštím, hmm. že na, na nic jiného, než na atletiko nekoukám, koukám na Premier League, to jako hltám a tohle mám jako guilty pleasure, ale v tom smyslu, že to je prostě klupního srdce a nedám na něj dopustit, jo. To je jako zas, já ten vztah mám poměrně hluboký k atletiku, ale e, možná to je jako podobný jako s tím, když to bude vodost těžší, s tím, že jsem atletiku začal fandit jako v době, kdy ty výsledky úplně nebyly, tak jsem taky třeba doufal, že se to změní a, a půjde to nahoru. Tak tady furt jako si hrajou s tím, že, že by to taky mohlo jít nahoru, no. e, že by se to mohlo zlepšit celá ta Celá ta image v mé očích La Ligy a, a tohle, jako já to úplně nenávidím, to padání, simulování, tahání času. A zajímavý je teda, že e, ty hráči, co do toho přijdou, tak se na to velmi snadno aklimatizují. že když i k nám přišel Trippier, tak Freier prostě jakoby první zápas mě přišlo, že na to jako koukal, nevěděl, kde to vlastně je a druhý zápas už ležel za jako půl minuty a už, už, už jako to vzal za svý, jo? Že, že prostě ta, ta liga toho hráče tak ovlivní, že ale tak to může to vedení, že jo, můžu to rozhodčí, můžu, to jako to se tady můžeme bavit jako tři dny, že jo, prostě je to o nastavení té soutěže, no.
0: Je to tak, že uh, obecně Prestiž La liga jede trochu dolů, že jo, po vodchodu jsme Mism a těch dalších vězd a Teď těžko říct, na který místo bych je v rámci e, toho rankingu vlastně zařadil. Minimálně co týče nějaké atraktivity. Nicméně pojďme se ještě vrátit k otázce fanouškovství a rivality. E, asi za největšího rivala lze považovat Real že, jako městského konkurenta, ale zároveň bych si dovolil říct, že když se zeptám fanoušku Realu, kdo je pro ně největší nepřítel, tak 95% mi řekne, že Barcelona. Si tak jako odhadu, že to tak je. Jak třeba vnímáš tohleto? Protože já se přiznám, že třeba já, když jsem na Chelsea, na Stamford Bridge, a teď hraje ten Liquidators, což je to nástupní písnička, a teď tam zní Vyhej Tottenham, Chelsea. Uh, tak jednak je to teď o jednu úroveň ještě vtipnější jo, když trénuje Chelsea početí. No? Ale hlavně jsem si vždycky říkal, tyjo, ve tady jako Vyhej Tottenham, ale zároveň prostě proto ten je největší by nepřítel Arsenal, že jo? to je úplně jasný. A že vlastně mi vždycky přišlo jako strašně trapný o jakéhokoliv klubu, když jako tvůj největší nepřítel je někdo, pro kterého ale ty nejseš největší nepřítel, že to tak vlastně hrozně kryčí. <laughs> tak jak má tohle Atlétiko, jako je, je reálný největší nepřítel nebo, nebo jako oni berou vás, jako berou vás, jsou takový jako malí bráchy a ta hlavní nenáviděná je pro ně ta Barca, nebo máte i nějaký třeba jiný rivaly, eh, nebo vyhrocený nějaký vztahy s někým, nebo eh, jak tohle to funguje v atletiku?
1: Jo, absolutně, jako je to reál, byl, je a vždycky bude reál z hlediska našeho. Je to je dáno tou historií, že že prostě jakoby menší, možná se můžeme bavit utlačovaný, jakoby tady prostě klub z Madridu oproti královskému klubu, tak to bude vždycky a a, a, a je to tak. A Zároveň je to i, eh, bohužel, jako musím potvrdit to, co říká, že, že kdybych se teptal jako fanoušků, Barsi, fanoušků Reálu na to, kdo je jejich největší rival, tak řeknou Barsu jako z 90% podle mě. To se nemusíme o, jako o ničem bavit, změnilo by to, já nevím, no, kdyby to bychom museli jako mít dváru třeba deseti jako let, aby se to změnilo, jo, a Barsa by musel spadnout někam jako do průměru, ale historicky toho, to jako takhle to je. A je zajímavý teda, že my jsme se teďka o tom bavili, protože k nám přišel do redakce Kuba Dvořák, uh, do lej sportu, který je bohužel jakoby postiženej tím, že fandí Realu Madrid, jo. A on, on je, on má i vytetovaný něco na ruce, nějak Zidana, Marcela, takovýhle jako šílence. A bavili jsme se teďka o tom, o té rivalitě. A přišli jsme vlastně na to, že já v tuhle chvíli nemám koho nenávidět v tom reálu, že já tam nemám hráček, který by mě úplně vytáčel jako do vrtule, jako býval třeba Pepe, nebo jako byl Ramos, nebo, nebo jako byl i Ronaldo. Já teďka jsem si prostě podíval tu soupisku a já prostě mým prohrajem se mi v finále super poháru a já říkám, ty vole, ten Karvachel je dobrý prostě, kolik mu je a hrál prostě jak z Partesu. Jo, že prostě, kdyby to bylo šest let zpátky, udělal by tohle, no Pepe by to neudělal, ale tak prostě na ně nadávám plivu a nevím co, ale i tohle se v tom Španělsku teďka mně přijde malinko jako upozadilo, že já ani vlastně v té Barceloně teďka nemám hráče, kterýho bych jako nenáviděl a měl jsem to tak, protože ty zápasy vypadaly trochu jinak než teď no a těch jako by těch opravdu opravdových mně přijde, že, že ubejvá, no, jako tak když byly zápasy, kdy hráli proti sobě Pujol s Godínem, že jo, jako kapitáni, tak to jsme se nemuseli o ničem bavit, to stačilo jenom, aby nastupovali jako na, na, na to hřiště a už tam měl ten náboj, takže e, zpátky, ano, největší rival určitě Real, ty jako nemůžu jako je vidět, dá se říct, ale, ale pro Real je to Barsano. Hmm. Když jsi zmínil slovo
0: utlačovaný, jaká je teda ta historie madrická v tomhle ohledu? Jako, že víme, že byly velké hádky mezi Barcelonou a Reálem, že jo, komu vlastně fandil generál Franco a tak podobně. Já jsem dokonce si včera četl na Wiki Atletica, že snad je, jako, a teď se bavím fakt o oficiální stránce Atletika na Wikipedia anglický, že snad možná Atletiko jako mělo snad nějaké výhody v té době, což mě docela jako překvapilo, tak jako znáš nějakou tu historii, jakože, protože Atletico vždycky jsem vnímal, že je ten přesně ne královský klub, ale spíš ten klub z těch středních vrstev, že, nebo těch nižších, tak jako víš, jak třeba, kdo si kdo zadal s těma režimama a takhle, jako máš o tomhle nějaký povědomí, to by třeba poslouchatě zajímalo?
1: Hele, uh, bohužel nejsem jako samozřejmě knihovná, ale uh, založili basketčtí studenti tenkrát, ale když se zbavil o tom, uh, taky ten původní název byl atletik, že on má jak, jak se píše, normálně Bilbao teďka, ale uh, když jsme se bavili o tom Frankovi, tak tam to tenkrát bylo nějak propojený určitě, uh, hele já bych chtěl, já bych chtěl hál, ale bylo to tam, uh, Franko měl nějaký svoje letecky, leteckou armádu, a vlastně jednu dobu Atletico mělo i tento logo nebo ten znak, já mám doma i odznak, který jsem si koupil, uh, má do klopy, že tam jsou normálně letecký znaky. Jo? A Franko tenkrát, to si pamatuju, jediný, že prostě v tom svým uh, přemýšlení uh, zakázal jakýkoliv anglický názvy, uh, nebo jakýkoliv náznak anglického názvu, takže tenkrát došlo k tomu přejmenování z Atletik. Aviación de Madrid, tak se tenkrát jmenovali, když začala druhá světová válka, tak uh, přišlo k tomu přejmenování na Atlético Madrid, jakože se to psalo fakt jako uh, normálně španělsky a pak po válce se to přejmenovalo, že z toho zmizelo i to Aviación, což odkazovalo k tomu letectví, ale to je jakoby tak jediný, co ti asi teďka mm-hmm. v tuto chvíli dokážu k tomu k tomuhle říct. No.
0: Co mi ale říct určitě můžeš, že kolikrát si teda atletiko viděl na život, už si zmínil tu premiéru ve Štruncových sadech. Tak stihl si první otázka: stihl jsi ještě eh, Calderón, nebo už si byl jenom na Metropolitánu, kolikrát si tam byl. Jak je snad, se tam dostat třeba z hlediska lístků, jestli se v nějakém fanklubu, nebo jestli do na General Sale, jaký to tam je, jaká tam je atmosféra, co ty jako aktivní fanoušek?
1: Hele, osobně jsem byl na atletiku asi pětkrát nebo šestkrát, uh, ta Plzeň to byl, to byl jeden moment, pak jsme vyrazili s klukama na legendární Audi Cup, populární uh, turnaj, to to nehemu že jo, který ho vyhrál. Že to měl ve vitríně tenkrát jako jedinou trofej, nebo furt má vlastně e, 2.17, kdy tam byl Liverpool a to, to, bylo, jakoby, to bylo super v Aliance Aréně. No a pak, pak jsem byl, pak jsem byl, tuším, 2.16 na Vyřazováku, to už bylo osmi finále nebo čtvrtfinále Champions League v Leverkusenu, to byl 4-2 zápas, to bylo skvělý. No a pak jsem byl na Calderonu i na, na Metropolitánu. No a Calderon jsem naštěstí stihnul v té poslední sezóně, než ho zbourali, nebo než se stěhovali, byl jsem na zápase s Viareálem, skvostný zápas prohranula 0-1. A ještě tam, bylo, tam byla super věc, že jsme tam vyrazili. Já jsem koupil lístky a někdy v prosinci na květen. Přijeli jsme do Madridu, šli jsme na zápas a oni nás vedli nějakým úplně bočím vchodem a chovali se k nám tak, jako že, že jo, tak počte. A my jsme jsi
0: přijali... tak ne?
1: Ne, my jsme přijeli normálně, to ani nemůžu říct, to bylo normální část stadionu, kde bylo. Ono to jako, vypadalo jako Vipko, ale to Vipko znamenalo to, že před tebou bylo plexisklo, jako odshora až dolů, a měl jsi tam prostě kolu, jako za sebou, jo. A nikdo v té loži sebou nebyl. Takže my jsme tam přišli, já tam mám fotku. Moje Danielka se tomu do dneska směje. Já tam jako stojím v dresu Torese a koukám přes plexisklo jako na fotbal. Jsem úplně smutný. A, že jo, takže jsme z toho neměli vlastně nic. Atmosféru si přesto plexisklo skoro neslyšel. A, takže jsme se v, polo, v poločase sebrali. Přeskočili jsme tam nějaký zábradlí, Našli jsme domáje mezi lidi jako na balkón a, a už to bylo dobrý. Ale první poločas, to já jsem říkal, ty vole, tak tohle jako první velká zkušenost tady uh, se španělským nebo s atletikem doma a já tady budu koukat na fotbal jako pozasklat, tak to, to jsem, to jsem se chtěl zabít. A druhá, to jsme byli loni, to je teďka přesně rok a byli jsme na Metropolitánu a měli jsme zápas Vojadolidem 3-0, výhra naštěstí teda a prv, všechny tři góly padly v prvních 30 minutách a to jsme taky nevěděli a chytli jsme zrovna zápas, kdy Frente, jako Kotel Atletika bojkotoval ten zápas atmosférou. Mm-hmm. Tak, protože tam byly nějaký spory ohledně změny loga, znaku a tak dále. A oni si vybrali tady ten zápas, že nebudou fandit. Takže my jsme přijeli, že Metropolitáno, nádherný, jako fakt asi nejhezčí stadion, na kterém jsem kdy byl. Všechno, jak je to tam, jako prostě moderna, no, to tady nemusím popisovat, jako fakt nádhera. Akorát prostě se zpívalo jenom po gólu a to bylo celý. No. Takže tam jsme viděli jako docela hezký zápas, ale neviděli jsme atmosféru. Takže mám jako obrovský štěstí zatím na domácí zápasy atletika v lalize, ale no, takže asi pětkrát, šestkrát jsem byl jako osobně. Mm. A pak teda musím říct ještě, uh, to je možná jako největší zážitek, když ne úplně přímo spojený s atletikem, ale když byl uh, v Edenu super pohár Chelsea-Bayern, tak já jsem tenkrát, jsem nastupoval podle mě do prváku na, na vešce a vyhrál jsem nějakou novinářsko-literární soutěž nebo něco, to vyhlašovala tenkrát UEFA společně s PlayStationem, napsat nějaký fotbalový článek, já jsem to vyhrál a vyhrál jsem tam právě hospitality tady na ten zápas a, a měl jsem nějaké setkání s lidmi s UEFA, s Mírou Bosákem a tak dále. A po zápase jsme byli jako v tom sektoru, kde chodíš pak, nebo ty hráči chodí nahoru pro tu trofej a pro ty medaile na tu tribunu. No a já jsem viděl, viděl jsem, jako, že budou chodit pak dolů, tak jsem se přesunul jako směrem ke schodům a Torres tenkrát hrál v Chelsea a když procházel dolů, tak já jsem mu jenom nastavil ruku a plásmu jsem si s Torresem, no takže to je jako takový můj životní highlight, nebo jeden třeba z pěti životních highlightů, že jsem byl u toho, když Torres byl v Edenu a a dokonce to je na i vysílání, jsem to našel, jsem si to vystřihl, jakože zrovna zabrali, kamera zabrala celé té tribuny, kdy jako on prochází a zrovna si plácáme, takže uh, takhle. Prostě rukusis neměl od té doby, chápu. Nemil, no, neměl, neměl. Byla to, byla, to, byla to levačka, jeho taky levačka a jsme kámoši vlastně, no. Jasně,
0: jasně. Čekám, že nějaký fanoušek Králu Madrytu potom napíši, že vždycky věděl, že fanoušci Atletika se nemají, takže to vůbec nepřekvapuje, nebo něco podobného. Nicméně, řekněme jednu věc. Vy jste hráli dvě finále Ligy mistrů proti právě Bílýmu baletu, obě jste prohráli, což samozřejmě naštve, zamrzí to, zejména to první, tam to bylo opravdu jako vokousíček, tam už to vypadalo hodně nadějně. Ale co si myslíš, teď filozofická otázka, co si myslíš, že by se změnilo, kdybyste ty finále vyhráli? A teď to nemyslím z toho pohledu, už jako někdo se ty blbče, na co se ptáš, prostě euforie a výhra a radost a legendární a všechno. To nemyslím jako v tu chvíli, nebo že se pak jako chlastá ve městě, ale z hlediska jako vývoje toho klubu, protože vlastně na přelomu století se taky do dvou finále ligy mistrů dostala Valencie. Tak je prohrála, a dneska víme, jak na to Valencie je a byla v posledních letech. A teď neříkám, že to je kvůli tomu, že prohrála v finále mistru, Ale přece jenom říkám si, že ta výhra a by byly třeba dvě, jako už něco znamená, a je možná trochu, mám to tak nějak v hlavě, pocitově, že je trochu těžší pak spadnout z toho pět. Z toho, když se ti úspěch. Tak uh, myslíš si, že kdybyste to 214 a to druhý, že 216 se nepletu, kdybyste vyhráli tak myslíš si, že by ten klub byl na tom dneska jinak, že prostě víc peněz, lepší hráči, víc fanoušků, víc worldwide jakoby feeling, jako protože byste byli prostě dvojnásobní šampioni, ligy mistrů, jako změnilo by to něco, kromě těch trofejí jako takových, anebo si myslíš, že ne, že prostě to nastavení toho klubu je takový spíš furt jako menší vlastně a možná ani ty ambice nejsou takový a já sám si říkal, že když třeba v tom 2.14 jste vyhrali ten titul, že se jako nepozoroval žádný brutální nárusvanou školy, že furt to bylo vlastně taky rodinný, tak co by se, když uděláme takovou tu marvelovskou sérii What If, tak co by se změnilo, kdyby Atletico vyhrálo od dvě ligy mistrů?
1: Ale Honzo, já myslím, že nic. Jako ušetřilo by mi to jeden pláč, ten 2.14, kdy jako, když Ramos rovnal v tom nastavení, tak to jsem už věděl, že to je v prdeli. Ale... Já si myslím, že nic, no, protože nebo takhle, jako když se podíváme na to, kdo, jaký týmy vyhrály Ligu mistrů v posledních jako 20 letech, tak tam kromě Porta jako jsou fakt všechno všechno jako velkou kluby, že tam byla Barça, Chelsea, Bayern, Real, Manchester City, Inter, Liverpool, OK, ale já si nemyslím, že by to mělo, že by to mělo nějaký extra vliv, jo, a třeba konkrétně v tom roce 2014, kdy jsme vyhráli k tomu e, tu La Ligu, tak to by byl jako velký nadplán, kdyby se vyhráli double. Jako kdyby jsme k tomu ještě vyhráli Champions League, tak to si až skoro jako zpětně říkám, že ten tým jako na to nebyl tenkrát. To, že, že jako nevím, jestli by to byl jako reálný odraz toho, jak, jak ten tým vypadal a na co měl ty dvě finále, že se prohrál v obě, to je samozřejmě jako hrozně nešťastný, smutný a furt mě to jako, občas, když se na to vzpomenu, tak mě to hrozně mrzí. Ale nemyslím si, že by tam byl nějaký odklon od té filozofie a od toho, jak by probíhal jako, že by přišli jiní hráči, odešli by jiní hráči. Podle mě ne, no, podle mě ne. Podle mě by to bylo furt stejný, to atletiko prostě. Si myslím, že ať, ať vyhraje cokoliv, tak ta filozofie a ta mentalita těch lidí v tom klubu je taková, že, že pojedou furt to svoje.
0: A co to je to svoje? Je to teda ta odvaha srdce, jak říká, jak říká Motoklubu?
1: Hele, mně přijde, že jo, no, že, že právě to je to, že já jsem o tom nedávno četl nějaký moc španělský článek, no, že, že takových klubů jako Atletico moc není, že, že jakmile... Jakmile tomu klubu propadneš, propadneš mu obzvlášť ve Španělsku, tak je hrozně těžký jako mm, řešit něco jiného, jo. To to ne, teďka neříkám tak, že já řeším celý svůj život takhle, jako, jako to tak není, jo, to, to jako vůbec ne, jako. Ale uh, že to je zkrátka něco více, jako než ten fotbal, no. Promiň, já to... ti do
0: toho skočím a budu trochu kritický, neříkaj tohle o všech klubech, jako říkaj,
1: no, říkaj, říkaj, no, říkaj, říkaj.
0: No tak říkaj. V, čem je to, v čem je to specifický u atletika, že tomu věříš, jako, proč, v čem si myslíš, že to je fakt ta rodina a fakt se tam ty věci dělají jinak, jo? A v čem je to opravdu, protože já, když si třeba pomůžu s Bayernem, že jo? nebo obecně německý kluby, tam řeknou: Prostě nevlastní to žádný šejk, nevlastní to žádný, vlastníme to prostě my. A zároveň tady, já nevím, když se zraní Alaba, tak když už hraje v reálu, tak prostě u mu zařídí e, německého chirurga, aby ho operoval, protože prostě my jsme Bayern, jo? a tak vidíte tyhle ty věci. Jo? Já třeba když zmíníš atletiku, mě se, a chtěl jsem se k tomu dostat později, strašně se mi líbila ta vánoční reklama. Jo? Prostě ta za mě úplně naprosto špičková, decentní, až jsem měl na krajíčku, naprosto jako výborná věc marketingově, že vlastně nějaký hodnoty, že jo, klubu jsou víc, než vlastně úspěch toho klubu, nebo prosazování toho klubu jako, jako takový, že, jo, že vlastně nějaký děda s Alzheimerem se ztratí, rozáří se mu oči, že, jo, že fandí Reálu Stefana a taxikář schová prostě vlaječku a puste si to, kdo to neviděl, je to naprosto úžasný. Tak co to pro tebe jako co je pro tebe prostě Atletico, kromě toho, že jsi toho náhodou vybral, protože se ti líbil Torres, takhle se ti mohl líbit, prostě nevím, Fernando Morientes, Raul, kdokoliv, ale v čem, v čem je Atletico, proč tomu jako věříš? V čem je jiný opravdu pro tebe? To
1: máš někdy to, jako, že, že máš něco žiješ, něco prožíváš a dokážeš to jako zmotnit, zmotnit slovama? Ta, takhle to jako by trochu mám já, protože i třeba ta reklama, jo? Mně přijde, že ta komunita kolem toho klubu je nastavená trochu jinak a i vlastně to, že to, o čem se tady bavíme od začátku, že to není klub, který mu by fanděli úplně jako miliardy, že to není ten královský klub, který prostě jako tady, byl tady podporovaný králem, vždycky měl jako nejvíc peněz prostě na začátku milénia a ten byl ve druhý lize. Nějakým způsobem se to furt posouvá a zároveň pro mě je taky hodně důležitá ta atmosféra přímo na tom stadionu. Jo. A to na mě hrozně dejchlo už na tom Calderónu, když jsem viděl Calderona, prostě jak vypadal, už jenom prostě charakteristika toho stadionu, který má v rohu díru, že jo? má tam tabuly, to, prostě, to, to, to bylo tak kouzelný, já jsem byl úplně unešený. a zároveň ta atmosféra je furt, mně přijde ta stará dobrá jako fotbalová, jo? že se mi hrozně líbí třeba atmosféra na Betisu, tam je skvělá, tam je super, a podobný to je na atletiku, že potom, když posloucháš ty lidi, co chodí, jako občas zajedou na Real, na Bernabéu nebo na, na Barsu, tak už je to hodně turistický klub a už je to hodně, už se nedokážeš se vlastně s těma lidma, který tam jsou jakoby ty prapůvodní a ty skalní fanoušci úplně stotožnit, tak celá ta aura kolem toho klubu, kolem Simeoneho, kolem toho, uh, že prostě si zakládají na tom, aby ty kapitáni tam byli prostě hráči, kteří tam prošli od mala, nebo jako aspoň nějakou jako velkou část života, tak uh, to prostě na mě dělá takový dojem, že mi stojí za to tomu věřit. A zatím jsem nedostal ještě furt důvod ten, abych jim jako přestal, přestal fandit a, a nemyslel si, že to je výjimečný klub. No.
0: Já tam trochu louký čtu, že ty si, ale vlastně nepřeješ, aby se z atletika ten Worldwide klub stal, že
1: aby se z něj stal klub. Je to tak, no. Je to, nechci, nechci.
0: Aziati a vlastně a prostě takový ten prostě jako jsou kluby Premier League dneska. Jo? Ty, to, ty to nechceš.
1: Nechci, nechci. Mě to úplně, když budeme pořád jakoby rádobit ty třetí zadu a jednou za, nebo dvakrát za deset let vyhráme ligu a do toho prostě vyhrajeme uh, v příštích pěti letech Champions League, tak já budu, já budu šťastný jako. Tak já, to, já to ne... ale... <laughs> no já vím, no, ale tak teďka jsme vyhráli dvakrát, dvakrát za deset ligu, což se vlastně splnilo. Jsem rád, byli jsme dvakrát ve finále, vyhráli jsme Evropskou ligu. Uh, takže jako já si to máš pravdu, já si to jako nepřeju, protože já z něj vlastně nevím, jestli možná trochu sobecky, já z něj nechci ten klub, který mu bude fandit každý a já když půjdu do hospody, tak tam potkám dalších deset lidí, se kterými vím, že se budu bavit o atletiku. Těžký, no, ale mám to takhle nastavený vlastně.
0: Jsi trochu hipster prostě v tom.
1: <laughs> Já nevím, no, nevím, jak to mám, nevím, jak to mám popsat mm. vlastně, no, ale, ale, ale je to takhle.
0: OK, a ještě teda se pojďme zastavit na malou chviličku u té přestupové politiky. Je tady na jednu stranu Felix, což byl jako úplnej prostě ústřel, ať už hledně přestupní ty částky a vlastně všeho, co se pak kolem něj dělo a děje do té, že se evidentně s trenérem jako neklikli, nesedli. Ale já když jsem si otevřel, protože mě to zajímalo, otevřel jsem si na transfer marktu, že žebříček přestupů, uh, tak na třetím místě, nebo čtvrtým tuším, na, na čtvrtém místě je Falcao někdy v roce 2011, který šel za... 40 milionů eur. A doteď je to čtvrtý nejdražší nákup v historii. 40 milionů eur. A jinak je tam hromada hráčů mezi 35 a 30 milionama, což je taková jako obvyklá asi hladina přestupová u atletika. E, což jako 40 milionů eur, že jo, kluby v Anglii neskradají za doslova úplný nímandy. Je to prostě třetina. Není to ani třetina dá, když si to přepočte z Liberna eura. Tak jako je mně jasný, že mi řekneš, že se tě to taky líbí, že nejste nějaký bláznivý rozhazovači, ale je to o tom, že až na výjimky ty prachy v tom klubu prostě nejsou, anebo jsou, ale je tam třeba nějaká vnitřní dohoda, a politika, že OK, víc než 3 a a 30 uh, zahráči dáme, jenom když to bude opravdu jako bowler a bude to stát za to a bude to jednou za 4 roky, za 5. Nebo čím se to, to vysvětluje, že vlastně ty přestupy in Děláte vlastně takhle, jako na, levně se dá říct, protože dneska, dneska na 30 milionů za hráče každý je board move, jako, že jo, tak víme, jak je Anglia odskočená. Tak, tak z čeho vyplývá přestupová střídmost atletika? Je to od Simeoneho, nebo je to od vedení klubu sportovního, nebo je to od majitelů, jako od koho to vyplývá? Z čeho to vyplývá?
1: Hle, já bych řekl, že tam je velký vliv právě Simeoneho, který, uh, on a je, ten jeho tým má velmi dobře zmapovaný hráče v Jižní Americe a to je jako moc dobře vít, že, že prostě přitáhnout mladého Argentince do Evropy, jako už to není to, co bývalo, že si tahle prostě zadrobný, ale furt to vychází poměr kvalita cena nejlíp, takže to je určitě jeden aspekt. Tam je zajímavý, že vlastně, já teďka nemám v hlavě, ale tam, že ho nejdražší hráč byl Joao, který šel za nějakých 127 a pak tam, je, pak tam je třeba 50 míčů díra nebo něco takového.
0: Druhý je asi za 60, tuším.
1: No tak to je úplně, že jo, tak to je vidět, že, že ten Joao byl totální ústřel, jakože v mm-hmm. tu dobu to dávalo smysl, protože měli prachy za Griezmana, který ho poslali do Barsy. Ale uh, myslím si, že to je hodně tím nastavením a tou filozofií uh, tý přestupový politiky jako takový, no, že, že atletikov od té doby, co mu fandím, tak vždycky se zakládalo na tom, že uh, vždycky tam byl jako špičkový golman, ať už Dechea Kurtoa, Oblak. A vždycky tam byl někdo v útoku, koho si věděl, že to je prostě špička a ty goly dá. Jo. A takže od té doby, co já jim fandím, tak, tak si to pojďme říct. Jo. Torres, Aguero, Diego Forlán, Diego Costa, Falcao. Vždycky si na tom zakládali, ať tam je někdo prostě takovejhle. Takže vždycky tyhle hráče, za, za nimi mě přijde, že se nebáli ty prachy dát. a vlastně až na nějakýho, co se teďka vybavilo, nějaký totální flop, jako dopředu byl třeba Jackson Martinez, ten krák, který šel z Porta, ten ten vypadal jako, že bude světový a pak skončil v Číně někde. Ale jinak vlastně máš pravdu, ty ty velký kaufy se tam nedělají. Je to možná trochu škoda, protože mě by se tam určitě nějaký jako totální boler v záloze Nějaký ofenzivní geniální mozek, jasně, je tam Griezmann, ale někdo, kdo by třeba hrál ještě trochu pod ním nebo vedle něj. Někdo, jako byl ve své době třeba tý titulový, uh, nevím, nevím, jestli si ještě Diego Ribas, brazilec, který hrál v Německu předtím, pak trochu méně to byl Arda, jo, ale, ale někdo prostě taková jako desítka, která už se teďka moc jako nenosí, nevidí, ale to si myslím, že, že by byl velký game changer, jako v celý hře Atletika, protože teďka ta. Kreativa tím, jak jako Simeone přešel už konečně z toho 4-4-2 na, na 5-3-2, hodně to stojí na těch Vinkbecích, na těch tak, tak ta kreativa jde hodně jako po těch, po těch stranách a kdyby tam byl ještě nějaký jakovýhle ve středu, tak, uh, tak si myslím, že by to mohlo vypadat ještě daleko líp. No. A nemuseli bychom být pátý a nemuseli bychom příště hrát Evropskou ligu.
0: No a co bude, až nebude, Simeone?
1: <laughs> co bude, až nebude rep? Ano. Uh, hrozně záleží na tom, uh, kdo tam přijde. No. Jako, já si v tuhle chvíli, i když furt říkám, že už si myslím, že je na čase, abyste mi ho třeba občas skončil, tak si nedovedu představit, že tam přijde frér, který bude hrát prostě jako uh, tlak, napadání celoplošný a totální ofenzivu. Že? Jako přenastavit ty fréry, který v tom jako třeba kokesal a tak, který v tom jsou jako 10 let, tak bude hrozně těžký. Takže je otázka, koho za něj a odejde velký kus atletika jako takovýho, protože ať na něj můžeme mít názor, jaký chceme, tak je to jako samozřejmě hate or love it, ale on je atletiko prostě. To, hmm. tak, to tak je. On je z tělesněním toho, co možná se tady bavíme, že mě u toho atletika tak, tak drží. No. Prostě v této do, době, kdy vidím u těch hráčů uh, velmi často nějakou jako lhostejnost, nebo to, že si jdou jako splnit tu svoji povinnost, že jsou fotbalisté, jsou placený prostě za to, že tady jezdí po světě, hra fotbal uh, a je jim vlastně jedno, jestli budou hrát dva roky tady a dva roky někde jinde, to mě přijde, že pod tím Simonem se malinko ztrácí a že ta, ta, charakter, ta charakterová vlastnost těch hráčů je jako úplně stěžejní a je to zase to, o čem se tady bavil, že to samozřejmě říká každý ale tady je to jako podložený a je to podložený i těma frama, za který ty frájři chodí, prostě oni nedělají nekupou hráče za stovky milionů. No.
0: Kubo, já ti chci moc poděkovat za tvůj čas, za to, že jsi tady mluvil o klubu svého srdce, Normálně bych řekl něco jako, že přeju uh, atletiku co nejvíc věrných fanoušků, ale ty si to vlastně tak úplně nepřeješ. To by značit, ti to už tam jsou. Takže to tě přát nebudu, ale díky moc za pokec. Bylo to skvělé, a ať se atletiku daří.
1: Honzo, děkuji moc za pozvání, bylo to super a pokračujte dál. V kontrapresingu. je to super, děláte to dobře.
0: My moc děkujeme a děkujeme i vám, posluchačům, že jste doposlouchali. Další epizody tyhletý série samozřejmě přijdou v budoucnosti, stejně jako přijdou další díly normálního kontrapresingu. Takže mějte se moc hezky, užívejte si fotbal, ať už vandíte jakémukoliv klubu a mějte se fajn.
1: We're